0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Sim, 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 ou oh, ho, ho, ho está no ar. Mais um podcast Metanoia. Hoje, dia 24 do 12, lançamos qual podcast? O 224. Obviamente, para falar do Natal. E como eu sempre digo, meu nome não é Papai Noel, meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você... Que toda terça-feira, ano após ano, natal após natal, ano novo após ano novo... Nós estamos aqui lançando episódios novos... E você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site... portalmetanoia.com O nosso especial de natal é pela porta estreita... Mari Moraes... Você está aí, você está online... Empolgada para falarmos do nosso Natal e da forma com que nós enxergamos as coisas, Mari, seja bem-vinda mais uma vez.
2: Obrigada, Lucas. Estou empolgada, um pouquinho gripada. Hoje, lindamente, errei o horário do podcast, em mais ou menos três horas. Já, <risos> para quem não entendeu, eu não tô no Brasil. Enfim, estava eu pleníssimo no horário da gravação, esperando os meninos. Ninguém apareceu. Eu me dei conta de que eu esqueci que o fuso horário existe mas persistir aqui firmemente porque a alegria de falar com vocês é muito grande.
1: E aí, Rodrigão? Você tá feliz, está na paz, preparado para essa fase do ano em que a gente dá aquela exagerada na comida? Ou só vai pegar leve dessa vez?
0: <risos> essa pergunta me expõe um pouco, viu, Lucas? Porque agora eu tenho que ser sincero na resposta. <risos> Olha, <risos> eu espero sinceramente que como todo Natal aqui, minha família coma muito bem. Mas, mas que não seja exagerado em nenhum aspecto. Mas eu tô feliz Nossa de estar com você. Nossa Senhora da
2: Rabanada.
0: Não, Rabanada não pode fazer porque eu tenho um vício terrível em Rabanada. Se eu começar a comer Rabanada, eu vou acabar só em 2027. Então não pode comer Rabanada no Natal pra mim. É, uma, é um Vai despertar meu lado vici, vicioso demais. Mas eu estou muito feliz, hoje é, é véspera de Natal, a gente está é, aqui reunido para falar sobre algo muito legal, algo que, que sensibiliza muito o coração da gente, é uma fase muito gostosa é, em vários lugares do mundo, onde a gente está mais sensível um pouco para as questões de família, mais sensível para as questões é, de justiça do mundo, mais sensível em relação a várias coisas, e um excelente momento para a gente falar do personagem principal desse dia tão especial para você que escuta a gente e para a gente aqui da mesa do
1: podcast Metanoia também. Legal demais, Rô, legal demais, Mari. já começamos em alto astral, clima bom, e para você que deu play no nosso podcast, muito provavelmente você, ao ver o nome do nosso podcast, imaginou ou talvez desejou ou só pressupôs que nós falaríamos é, sobre o Porta dos Fundos. Se você não pensou sobre isso, que bom, você não será frustrado. Agora, se você imaginou que hoje o podcast seria para falar sobre a nossa posição frente a essa afronta ao evangelho, a esses caras que fazem piada com o santo e... Ah, meu Deus do céu, você está enganado. Não falaremos sobre isso, afinal de contas, temos coisas muito mais importantes para fazer... É, e para falar talvez isso já diga muito sobre a nossa posição a respeito do tema e se você quer saber como a gente pensa mas eu queria saber o que, que o Metanoia pensa você pode entrar no nosso Instagram ou no Instagram do Rodrigo Maciel nosso Instagram vai estar mais recente a publicação do Rodrigo Maciel faz alguns dias que ele publicou um texto e vamos jogar também no nosso blog e esse texto vai ser o nosso editorial o nosso, nossa posição a respeito do tema e o que está escrito ali um texto belíssimo, escrito pelo Rodrigo Maciel, é, já mostra o que nós pensamos sobre o tema e o que, qual a maneira com que a gente enxerga esse tipo de, entre aspas, polêmica. Mas, como você já deve ter percebido, é, o nosso foco aqui é outro. E a gente quer falar de verdade daquilo que nos faz crescer, que é o próprio Cristo. E chegamos na época em que nós refletimos diretamente sobre o tema. Não que a gente não pense sobre isso nos outros 11 meses do ano, mas quando a gente entra em dezembro, entra nessa fase do ano, a gente passa a forçar, entre aspas, uma reflexão a respeito do Cristo, a respeito de Deus, a respeito de quem nós somos, a respeito do nascimento do Eterno, e principalmente do nascimento do Eterno em nós. Mesmo muitos especialistas dizendo que não teria sido nessa época do ano que Jesus nasceu. Isso também não nos importa. O que importa é que Ele nasceu em algum dia do ano, que ele veio à terra e que, culturalmente, nós paramos nessa época do ano para fazer esse tipo de reflexão e cá estamos nós três mandar um abraço para o Gabriel Zambianco que não está conosco, ele já está comendo na verdade ele comeu quatro chocotones ontem ele me mandou, teve um problema intestinal e não pôde estar com a gente então, só retomando aqui nós nos reunimos para falar justamente sobre o Cristo o nascimento dele e o que ele significa em nossas vidas Rodrigo Maciel, é você escreveu um texto belíssimo sobre uma reflexão do Porta dos Fundos e como a gente combinou que não entraria nesse tema, é, não vou te perguntar sobre isso, afinal de contas as pessoas podem te mandar directs pelo Instagram para te perguntar sobre o texto que você escreveu. Aqui eu queria te perguntar o seguinte: qual que é a primeira reflexão que você faz quando você para na tua casa e lembra assim, uau, tá chegando o Natal, é a data que nós culturalmente celebramos o nascimento do Cristo. Você para para pensar em que nessa fase?
0: Então, primeiro de tudo, eu quero dizer que quando a gente está falando que o especial de Natal do Metanoia é pela porta estreita, é, eu, tô, eu tô crendo de que a porta estreita é o próprio Cristo, como diz em João 10, João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, que Jesus é a porta por onde passam as ovelhas. Ele é a porta estreita, ele é o jeito de ir, ele é o caminho, a verdade, a vida... E quando a gente fala que esse especial de Natal do Metanoia é pela porta estreita, é porque esse Cristo é tão relevante para nós, é tão significativo para nós, não é somente uma expectativa do nosso coração, não é somente alguém em quem a gente quer ter é, junto com a gente para caminhar é, durante na nossa existência humana aqui, também por toda a eternidade, mas é também alguém que a gente quer dentro de nós, e a gente tem o privilégio de experimentar dentro de nós e que muda a nossa vida. Eu, quando chega nessa fase de Natal agora, em especial esse ano, eu tenho pensado muito sobre é, esse Cristo que nasceu em mim, sabe? Em geral, o mundo todo está comemorando agora o nascimento de Jesus. E sim, já falamos aqui sobre as controvérsias nos outros especiais de Natal que o, que o Metanoia fez. A gente já falou sobre as controvérsias de data, e etc., que não vem é, em questão agora, que não estão em jogo, mas hoje, em especial, no meu coração, está é, brilhando muito forte esse nascimento do Cristo em mim, que cada dia tem se fortalecido mais, assim, tem, tem, tem me, tra é, me trazido muita paz é, em todos os sentidos, eliminado meu medo, minha ansiedade, minha angústia, a minha, a minha tristeza e me dado um sentido, um propósito de vida, me tirado da superficialidade, me jogado para águas mais profundas. Então, comemorar o Natal, é não somente comemorar o nascimento de Jesus e a vida dele aqui como referência para nós, mas é também comemorar o nascimento de Jesus em mim, na minha vida. E também o nascimento de Jesus na vida de tantas pessoas com quem eu tive o privilégio de caminhar ao longo desse ano que passou, de 2019. Então, hoje é um, é, um, é um dia de especial reflexão para a gente. Normalmente a gente está reunido com a família mais próxima, a família imediata, vamos dizer assim, que é a família, o círculo fa familiar mais próximo, que normalmente é com quem a gente vive dentro da mesma casa. É, normalmente a gente vai passar junto com essas pessoas, é, mas como uma amostra, né? como uma pequena amostra significativa de uma família espiritual muito maior família espiritual de Cristos, né? Espalhados por aí que a gente tem o privilégio. Tanto aqui a família Maciel, quanto a família Moraes aí da Mari, a família Wilches e também a família Metanoia que assiste, que ouve a gente toda semana e que tem acompanhado a gente desde o primeiro podcast há quatro anos e pouco atrás e agora no 224 no dia 24 de dezembro de 2019, a gente poder falar mais uma vez Dessa, dessa centralidade que é o podcast também que está sempre apontando para o Cristo porque ele é a relevância do mundo, ele é a luz do mundo ele é o príncipe da paz então não tem como não pensar nisso, nessa, nessa fase é, tão sensível é, culturalmente para esse ano aqui de 2019
1: e você Mari, pensa na mesma linha do Rô é, quais outras reflexões você faz quando a gente chega nessa fase do ano
2: é, Lucas, eu, eu achei interessante ouvir o Rô falar e eu percebi que eu tinha minha primeira, meu primeiro pensamento você perguntou né? o que vem a mente nessa época do ano e eu me lembrei de hoje fazendo minha agenda do dia e eu costumo de manhã pensar o que eu vou cozinhar à noite porque eu tenho um ministério que, é, que os meus amigos sabem né? o pessoal do podcast acho que não sabe ainda que eu chamo de Ministério da Vovó então não importa onde eu esteja Provavelmente, provavelmente à noite eu vou estar cozinhando algum jantar em algum lugar, que, é, promovendo é, esse momento da mesa entre as pessoas, né? Há algumas que já nasceram de Cristo, ou que Cristo nasceu nelas, como o Rô falou, e outras que não, ainda não, mas é na mesa que elas tomam consciência de quem, de quem Deus é, né? Porque eu, eu acho que é o jeito que Cristo falou pra, pra, que, a gente, que as pessoas iriam distinguir que nós somos discípulos dele é na forma como nós amamos uns aos outros. Então, nesse mundo que tem tanta informação, tanta confusão e todo mundo quer saber como discernir quem é Deus e tal, eu acho que a mesa é o lugar perfeito para as pessoas testificarem de quem nós somos discípulos, porque na forma como a gente serve uns aos outros, se ama, dá risada, enfim... Então todas as noites eu faço esse momento da mesa No Ministério da Vovó E então para mim, hoje eu, eu sentei e falei, nossa, amanhã é dia 24 E eu tenho um Vou passar o um Natal na casa de uma velhinha Cabo verdiana. <risos> e aí eu tava pensando hum, O que eu vou fazer pro jantar amanhã É só mais uma mesa, no, no meu âmbito prático Porque eu penso Porque eu já vivo um Natal quase todos os dias Esse momento da família de repartir o pão E Enquanto o Rô falava, além dessa reflexão bem prática Eu fiquei até um pouco emocionada aqui Porque eu me lembrei que no, o, eu participei do Metanoia Uma das primeiras vezes foi no especial de Natal do ano passado E naquele episódio eu estava comemorando muito Porque estava muito recente a minha, a minha sensação De ter um Natal em que eu estivesse em paz Depois de muitos anos, entendeu? Era uma, era uma época muito triste para mim porque, não, por mais que eu tivesse uma família estruturada e bastante comida, eu ficava muito, muito chateada, por, como militante né, que, que era, porque tinha muita gente que não tinha família, não tinha comida, não tinha dinheiro para comprar presente, se sentia frustrada. E era uma época muito que, eu, que, me, que me irritava, na verdade, em muitos aspectos. Mas, quando eu conheci Cristo e eu, eu ganhei esperança, uma forma de transformar esse mundo de injustiça que me incomodava tanto eu lembro que eu celebrei muito isso no episódio do podcast do Metanoia e um ano depois é um motivo assim, de imensa alegria para mim ter as minhas convicções 50 vezes mais amplificadas e estar tá permanecendo nessa missão e crendo e tendo essa esperança cada vez ma mais enfim, maximizada e com tanta gente aí que eu conheci nesse ano e, e que eu vi Cristo nascer então é isso minha visão é essa
1: legal quando a gente fala do nascimento de Cristo, a gente poderia ir para a linha histórica, a gente poderia ir para a parte profética, do nascimento do Cristo e tudo mais, e o que isso significa profeticamente. Mas, como a gente falou no começo vocês já trouxeram essa visão, a gente quer pensar na parte prática do nosso dia a dia, né? É, e de maneira muito prática, Rô, o que é o nascimento do Cristo em nós, hein? É, e aí você já pode trazer também sua visão aí, Maria. Acho que a gente já pode começar a conversar mais profundamente sobre isso. O que significa quando a gente diz o seguinte, Cristo nasce em nós e Ele nasce todo dia, a misericórdia dEle se renova, enfim. O que, que, que é esse Cristo em mim agora? E, e, e pensando nessa reflexão, é, o que, que isso vai, vai, vai causar na minha, na minha rotina? Hein?
0: Bom, eu entendo que na prática o, o nascimento de Jesus em nós acontece muito semelhante ao processo que Jesus conversa com Nicodemos. É, ele, Nicodemos, ele vai perguntar sobre a vida eterna, vai perguntar o que ele precisa fazer, né, para poder entrar nessa nova vida. É, mal sabia ele, mas quando ele diz entrar na vida eterna seria entrar no Cristo, porque Cristo é a vida eterna, né? Cristo é a vida que transcende o tempo. Então ele, ele dá uma resposta para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque os, aqueles que são nascidos de Deus são como espírito. Você não sabe nem de onde vem nem para onde vai, é, porque ele é eterno. Ele não está limitado ao tempo, né? Ele não está limitado às, às, à a corporeidade das coisas. Então, é, nascer de Cristo para mim significa esse novo nascimento que Jesus propôs a Nicodemos, onde agora não é mais eu quem vivo, não é mais o Rodrigo e todas as suas necessidades, carências, desejos, mas é o Cristo que, nascendo em mim agora, ele refaz todas as coisas, ele faz novas todas as coisas, ele, ele muda o meu querer, ele muda não somente o meu efetuar, ele, ele, ele muda o meu desejo, ele muda a minha vontade, ele muda as minhas prioridades, ele muda a minha vida é, de forma tão significativa que agora as minhas prioridades são as prioridades dele. É, aquilo com que Jesus está gastando tempo nesse momento, onde ele está empenhado, é onde eu estou empenhado. E aquilo que é, aquele modelo de amor de Jesus, aquele, aquele jeito de olhar, aquele, aquela postura sem julgamentos, aquela postura inclusiva, tudo aquilo que vem do amor de Jesus é vindo à tona e tudo aquilo que antes era contrário a isso a minha necessidade de ter o poder, a minha necessidade de ter o controle, a minha necessidade de, de manipular o dia do amanhã, de manipular as pessoas, tudo isso vai caindo por terra. Então, tudo aquilo que a gente foi aprendendo na carne ao longo da nossa vida, quando a gente nasce de Deus, ou quando Cristo nasce em nós, a gente passa a não viver mais essa vida que a gente tinha aprendido aqui, é uma vida totalmente superficial, mas a gente entra numa camada muito profunda da vida ao ponto de tocar a eternidade, e aí vivemos, então, a semelhança do Cristo. Muitas pessoas me perguntam sobre esse nascimento, Lucas, uma pergunta muito parecida com essa que você fez é, para mim agora, e às vezes elas ficam um pouco assim é, surpresas com a resposta, porque, na prática, o que se aprende sobre Jesus nascer em nós ou nós nascermos de Deus tem muito a ver hoje com processos religiosos. Né? Tem muito a ver com o frequentar de uma religião ou, ou, ou a ritualística que agora eu passo a ter, o novo vocabulário que eu passo a utilizar ou as músicas novas que eu passo a apreciar, os tipos de arte que eu passo a apreciar. E, e na verdade, todas essas coisas nada tem a ver com quem Cristo é, porque o Cristo não está preso às culturas, né? Ele pode uma vez nascer, uma vez tendo Ele nascido em mim, é, eu posso ser um brasileiro, eu posso ser um alemão, eu posso ser um iraniano, posso ser um chinês, mas todos aqueles princípios, aqueles valores espirituais eternos, é, eles são manifestos independente da localização geográfica e da cultura onde a gente está. Então os aspectos culturais são menos relativos, e isso que eu acho mais sensacional no Cristo, que ele é um, é um Cristo tão inclusivo, é, que é, ele, na verdade, a gente está falando de, do nascimento de um homem pleno, que segundo o texto diz que é um homem 100% homem, 100% Deus, que foi o Cristo, né? ele começou, Deus começou a obra em Adão e concluiu a obra em Cristo. E quando ele conclui a obra em Cristo, ele diz assim, ó, esse é o modelo de ser humano que eu criei uh, para participar de quem eu sou nesse mundo aqui. Então, essa declaração transcende qualquer barreira cultural, ou qualquer é, barreira ritualística, ou qualquer barreira institucional, porque ela é uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Você vê, Nicodemos era um religioso sensacional, um mestre da lei. Um cara conhecido pelo povo por conhecer de A a Z o que o texto sagrado dizia, mas ele não havia nascido de Deus. E enquanto não nasceu de Deus, não experimentou a vida eterna, que é o que Cristo havia proposto para ele.
2: Já que o Lucas pediu para eu emendar sobre esse significado do novo nascimento, eu vou para o meu momento nerd de sempre. <risos> e o que significa isso para nós, né? na nossa missão? É... Nós, eu creio, nós cremos, né? eu, e eu acho que o texto base para isso é também Tessalonicenses. Primeiro Tessalonicenses 5, 23, que nós, ser humano, é corpo, alma e espírito, como eu vivo falando. Na prática, o que isso tem a ver com Cristo nascer em nós? Eu creio que nós temos o corpo, né? a matéria, a alma, que é a nossa mente, nosso intelecto, psique, como a psicologia fala, a palavra psicologia significa... Ciência da alma, para mim, é esse pensamento, esses, é, enfim essas conexões mentais. E o espírito, que é o sopro do próprio Deus em nós, essa natureza divina que a gente chama de Cristo, essa identidade de filho de Deus. Nós vivemos uma vida na ignorância em que a gente é dominado pelo nosso corpo e pela nossa alma, pelas nossas carências físicas e afetivas. O que é Cristo nascer em mim? É quando eu tenho conhecimento dessa identidade, dessa natureza divina que foi colocada em todo ser humano feito à imagem e semelhança de Deus e eu não sou mais dominado pelo meu corpo e pela minha alma eu tenho uma natureza espiritual que é proclamada através do meu corpo e da minha alma isso significa que eu sou, a partir de agora todos os meus comportamentos são perfeitos não não na prática, na matéria, a gente não percebe isso Muitas vezes as pessoas sequer têm conhecimento, entendimento disso que a gente está falando Do que é o batismo, o que, que é É uma representação pedagógica desse exato fato que eu acabei de falar Esse nascimento espiritual Então, as minhas necessidades não, não são as necessidades que não sejam as de Jesus é, os meus pensamentos, as minhas vontades os meus propósitos, eles são alinhados com essa pessoa, e mais do que se espelhar no exemplo prático da pessoa de Jesus Cristo na Terra existe uma diferença entre você imitar a vida de Jesus e você viver a natureza de Cristo porque, veja bem, se fosse a gente imitar, nascer de Cristo fosse imitar só a pessoa de Jesus todo mundo teria que viver num contexto político, cultural é, parecido com o dele, ou pelo menos se comportar dessa forma, e não é o que acontece. Mas Jesus veio proclamar a natureza do Cristo. Ele é o Cristo perfeito. Que é o que? Uma pessoa que vive para amar, para se entregar, para ser sacrifício, oferta e entrega na vida dos seus irmãos. Então, o que isso quer dizer? Que eu uso o meu corpo, que eu faço uma comida, que eu me relaciono sexualmente, que eu Caminho por aí, que eu vou para o trabalho todos os dias, que eu gero uma criança. Tudo que eu faço no meu corpo tem uma motivação por amor. E tudo que eu penso na minha mente, ela, ela é motivado por amor. Isso é nascer de Cristo e se assemelhar a Cristo e viver segundo uma natureza de Cristo. Jesus ele nos dá uma orientação pedagógica. Enfim, de como colocar isso em prática para várias coisas. né? E ele é uma referência não só para o cristianismo, mas para todas as religiões no mundo. Então, chegando, já que eu expliquei a parte teórica, na prática, como isso funciona? Eu via, enfrentava com um o Rô, isso a gente conversou numa viagem, né, no carro, não lembro, tinha galera, e aí, às vezes, a gente... tinha uma, A gente super se empenhava em abrir mão de um monte de coisa pelo reino, e todo mundo, vocês acompanham aqui nossa vida, mas tinha algumas coisinhas que a gente se acomodava, e falava, tipo assim, é... Isso aí Deus está trabalhando, isso aí Deus está fazendo, porque na verdade a gente ocultava algumas coisas que a gente não queria mexer. Exemplo, por exemplo, eu tinha essa sensibilidade com, com aves, e isso parece uma coisa quase ridícula, gente, mas isso acabava gerando problema. Por exemplo, se algum amigo imitasse uma ave, eu ficava profundamente magoada. <risos> e aí veio essa confrontação de tipo assim: meu, eu nasci de uma natureza espiritual, Cristo é todo poderoso ele é Deus, ele é conectado com a maior força do universo e eu estou subordinada, escravizada a algum tipo de medo psicológico, a minha alma não domina o meu corpo, é o meu espírito então, crendo que eu tinha uma natureza espiritual eu recebi a cura e passei a agir como alguém que não tem mais esse medo entende? E aí a gente agora usa esse crivo para todas as coisas na vida, de chamar não uma. Poderia se chamar dizer dizer chamar responsabilidade, não seria a melhor palavra. Mas a, esse protagonismo na nossa própria vida, segundo uma natureza espiritual, e não, enfim, arrumando desculpa para não amar as pessoas. né
1: Legal, legal, Mar, legal, Rô. Eu queria <coughs> trazer até um pouco agora para a fase que a gente está vivendo. É, muito se fala, muito se brinca na internet aí do que, que significa chegar na mesa de Natal em família e muita gente brinca com relação a essa época em função das brigas constantes que existem dentro das, das famílias e a mesa de cada casa em função das discussões é, às vezes até teológicas, políticas de visão de vida é, aquele papo com aquele tio que você não vê há tempo um primo, um irmão é, ou simplesmente o próprio pai, a própria mãe, enfim é um momento que muita gente passa junto, passa próximo e tem que conversar de um monte de coisa. De alguma forma vocês acham que essa visão do Cristo que nasceu em nós agora, é, essa visão ela nos ajuda de alguma forma nessa época a ter mais paz nesses momentos?
2: É claro que, que sim, né? A gente já falou várias vezes que Cristo não promete muita coisa. Ele já prometeu que a gente vai ser perseguido, odiado, cuspido, desprezado mas se ele promete uma, né, que é a paz. Então estabelecer e ser a paz nessas reuniões familiares é um desafio para todo aquele que se reivindica cristão. E eu vejo uma polaridade assim nesse momento. E falando assim de gente que que se reivindica cristão mesmo muitas vezes cai nessas escorregadias, nessas escorregadas que são. Eu acho que tem muita gente que começa a brigar por questões questões certas, né, muitas vezes a gente tem uma, uma razão teológica, de, de, mas às vezes a gente entra em discussões para defender Deus quando não é necessário, e ele mesmo não, não faz essa questão disso, e, e eu acho que esse é o momento, inclusive, de aplicar o crivo, de, de perceber que Jesus, ele não falava nada além do que gerava vida, ele era um cara mestre em, em silenciar Ocultar informação quando as, ou, ou ele falava que as pessoas não entenderiam Por isso ele não podia explicar aquilo agora Ou ele falava em parábolas Para selecionar o entendimento Mas saber Ser um seguidor de Cristo nesse momento É, é também silenciar em, em discussões que não levam a nada Como a Paulo e vários outros Enfim, apóstolos Aconselham várias, várias vezes E eu também tenho que Puxar o, a orelha dos tios que muitas vezes estão com a gente na igreja, mas, rapaz, vou te falar que eu tô vendo que existe Isso é um problema mais sério do que eu imaginava É uma mania que os tios têm de fazer bullying, meu É pergunta do namorado, pergunta porque tá solteira, pergunta se engordou Pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabe? Conhecem, mas eles seguem é, jogando sementes, assim, que atiçam Coisas que não são espirituais nas pessoas. Então, chamei a atenção dos jovens que tratam com seu tio lá, que, que é politicamente questionável, mas também vamos puxar a orelha dos tios aí, das chias, que ficam atazanando a vida do, dos outros. <risos> Isso também não é coerente com a natureza espiritual de Cristo.
0: Cara, eu gosto de pensar no seguinte: é, primeiro, tentando explicar um pouquinho melhor essa questão do crivo do Cristo, talvez com outras palavras aí. Uh, em relação ao que a Mari acabou de dizer, quando a gente chama de crivo do Cristo, é uma palavra que a gente deu por nossa própria conta aqui. É, você pode mudar essa palavra de chamar de outra coisa, mas é algo que fez sentido para nós aqui. Que, na verdade, é o que A gente sempre tem falado aqui no podcast sobre a gente é, é, ter essa identidade né, de ser Cristo, né? de ser como um pequeno Cristo, de viver como Cristo na sua, no seu sentido mais ontológico, no seu sentido mais raiz é, e normalmente quando a gente pensa nisso a gente pensa em aspectos subjetivos aspectos que são holísticos demais então assim a minha identidade em relação a amar a perdoar a entregar a ofertar que tudo isso é verdade também e é muito importante mas é, esse crivo do Cristo ou seja é, ele essa ele aponta para o que nós cremos em relação a aspectos muito pequenos do nosso dia a dia. E aí, respondendo tua pergunta, Lucas, que aspectos são pequenos do nosso dia a dia nessa fase de Natal e de Ano Novo? É, a gente vai se reunir com familiares, a gente às vezes está numa casa de praia, na casa do interior, e a gente vai ter um trajeto para chegar até lá. É, nesse trajeto, começa com pequenas coisas. Nesse trajeto, tem um único som no carro e todo mundo quer ouvir. É, quem que vai Exigir o meu direito de ouvir a minha música, é, Cristo exigiria? Uma coisa bem pequena, sabe sim? Se Cristo não, ele não tem a necessidade de ouvir determinada música em determinada hora, é, eu também não tenho. Então, esse crivo Cristo traz para nós a crença. É, é, a gente não age mais segundo as nossas características, é, ou as nossas. É, limitações, mas a gente, a gente age baseado na crença do Cristo que supera as nossas limitações. Então, por exemplo, eu chego, aí fomos daqui para lá e aí tem esse problema de, de, do, do som no carro. Tem o lance de conversar com as pessoas. Pô, eu quero me privar desse momento, eu não quero conversar com ninguém, eu quero ficar calado. É, pô, você pode ficar calado? Você pode, mas é, você tem feito isso esse tempo todo? viajado, calado no carro, porque ele, talvez você tenha problemas com algumas pessoas que estão ali, é, que estão indo na viagem com você, talvez coisas não resolvidas. Aí, cara, você tem que voltar para a pergunta, vai, Cristo é, lidaria com essa situação desse jeito? Ele ficaria Como Cristo agiria? Né? E, então, isso é o que eu sou. Então, eu ajo baseado no que eu sou. Aí, pronto, chegamos no lugar. Aí tem toda uma questão logística, né? de limpeza do lugar, uma questão logística de tipo de, da alimentação, de, de disponibilizar o alimento para todo mundo, é, de, de separar os presentes, enfim. Em cada um desses pormenores, você fazer essa pergunta, falar, cara, Cristo seria o que nisso? Por exemplo, tem uma pessoa só cozinhando. Cristo seria alguém que fica sentado ou alguém que se oferece para ajudar e participa e colabora com essas circunstâncias de, de cozinhar o alimento ali. Então, parece uma coisa meio clichê, e às vezes até meio infantil, é, mas é, é muito especial a gente olhar para isso desse jeito. Porque, em geral, o que, que a gente faz? A gente olha para as nossas limitações e fala assim, é verdade, Cristo serviria mesmo. Cristo ajudaria. Eu acho que Cristo se ofereceria para ajudar a cozinhar. Só que, cara, eu não gosto de cozinhar, entendeu? Eu nunca fui bom de cozinhar. tipo Eu não gosto de... de de ficar perto do fogo, eu não gosto de molhar a mão é, na água, eu não, é, na água fria, eu não gosto de ficar cortando cebola, sabe assim? Então, a gente fica colocando desculpas para... É, expressando as nossas limitações quando a gente poderia é, chamar a existência do Cristo em nós e crendo que nós somos quem ele é, agir de acordo com o Cristo diria, entendeu? Então, eu acho que tem um pouco disso para essa fase... É, do Natal. Pô, você citou das questões das brigas familiares, né? No especial do Metanoia de Natal do ano passado, a gente falou muito sobre isso, assim, porque era muito, é, era muito recente essa história das brigas por questões políticas, por ideologias políticas e tal dentro das famílias, e que havia separado muitas famílias, principalmente no final de ano, etc. E dessa vez pode não ter sido diferente, pode ser que passou o ano inteiro e você não conseguiu se acertar com alguns tios com alguns primos, etc., por causa dessas questões políticas. E aí eu, eu quero, de novo, te provocar nessa nessa perspectiva da do crivo do Cristo, que é o seguinte, Cristo ele gastaria tempo, ele ele dedicaria tempo de vida para discutir questões ideológicas, políticas, ou ele estaria melhor empenhado nas relações, em fortalecer as relações, em fortalecer os laços, em, em ser uma referência de vida em ser uma referência de amor, de perdão, de respeito, de tolerância, sabe assim? Então, é, e é muito louco, que conforme eu vinha falando com a Mari sobre isso, é, sobre esse lance do crivo do Cristo, é porque quando a gente já nasceu de Deus, esse crivo, ele raramente, ele, ele, ele fica em discordância entre duas pessoas que nasceram de Deus, entendeu? Raramente. Porque as duas pessoas movidas pelo mesmo espírito normalmente vão discernir a mesma coisa a respeito do que a gente está falando. Agora, pode ser que na tua família tenha alguém que não tenha nascido de Deus e aí é melhor ainda a oportunidade que você tem de você demonstrar um exemplo de tolerância, de receptividade, de amor, de perdão, de, cara, de ser o primeiro a dar um beijo. Sabe aquela pessoa que você não fala da tua família? Vai lá, cara, dá um beijo nele. Às vezes ele fez uma coisa muito ruim para você. Cara, você chega e diz assim, cara, eu senti sua falta esse ano, sabe? Você fez falta para mim, você é importante para mim, porque Cristo diria essas coisas, entendeu? Eu acho que então a gente tem que é, assumir essa identidade é, e, e assumindo essa identidade nesse privilégio, né? Não que a gente tenha aqui, como eu havia dito, mas corrigindo, nesse privilégio né, de assumir essa identidade, a gente pode se surpreender com o que o amor pode fazer constrangendo as pessoas é, para o amor, né?
2: É, eu só preciso acrescentar duas coisinhas, porque o Ro já explicou muito bem algumas coisas que faltavam. É, a primeira, acho que a primeira coisa é do que isso, porque isso se refere, se difere, porque isso se difere de qualquer programação neurolinguística Tipo, isso já é abordado por vários coaches assim. Não, eu não tenho medo de aves. Ou sim, eu sou capaz de fazer uma comida se eu quiser. Isso já é amplamente divulgado em métodos. Só que aqui a gente está falando de uma questão espiritual e não cerebral. Eu creio que um homem veio ao mundo dois mil anos atrás, morreu e ressuscitou. Então, eu sou capaz de crer nesse mesmo Deus que habita em mim e por uma força maior, superior, espiritual, essa força comanda e dá sentido, propósito, conclusão, êxito a todo gesto que é feito por amor, a todo gesto que é feito segundo uma natureza coerente com esse espírito. Então, não é que eu estou forçando a barra com, a, com o meu próprio cérebro para ser uma pessoa melhor. Isso também tem o seu valor, mas isso é outra coisa. Isso aqui é crer que existe um espírito que comanda os gestos feitos por amor. E a segunda coisa que eu queria acrescentar é que isso aqui também não é aquel, aquele blá 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 que é a sua... A sua tia da igreja Muitas vezes te falou Que quando você estava indo lá Se arrumando para sair com seus amigos Perguntava o que Jesus faria Jesus estaria no bar Jesus estaria fazendo isso Não é sobre criar uma pessoa única Geral, coerente Com algum tipo de cosmovisão Ou alguma doutrina E jogar acusação Na cara dos outros em relação ao comportamento Esse crivo é de você Para você mesmo ele chama a responsabilidade Para que você não arrume desculpas Para não amar ninguém Agora, a natureza de Cristo Vai se é, representar De formas muito diversas Porque o nosso Deus é um Deus muito criativo E, e cada pessoa Vai expressar essa natureza a, a concordância Ou o crivo, enfim Como o Rô falou Na sua comunidade de fé As pessoas que caminham com você Que são igrejas com você no dia a dia Provavelmente vocês vão estar em um só espírito, como fala o, o, o Paulo, né? E não não que haja controle de comportamento, mas um, um discernimento, uma meditação espiritual sobre as coisas que a gente pode, enfim, revelar cada vez mais do aspecto de Deus na Terra.
1: Legal. Vocês vocês eu acho que a gente conseguiria expandir um pouco mais a nossa discussão. Mas eu queria fazer uma pergunta é, em tom de conclusão, mas fiquem à vontade, obviamente, para trazer outras análises do que a gente está falando. Mas eu queria, de maneira muito prática, continuando o que vocês falaram, é, como começar desligando esse podcast para fazer desse Natal um Natal diferente? Porque a gente falou aí de, é, às vezes, cozinhar, às vezes, lavar louça. Vocês acham que é por aí mesmo? Ou existem outras coisas... É, mais fáceis ou mais diretas que a gente possa realmente é, se, na verdade o que eu quero propor é o seguinte, se a gente tivesse que dar a mão aqui é, e, e no, no modo popular de fazer as coisas, jurar uns para os outros que nós iríamos tomar uma decisão que decisão vocês tomariam para começar a fazer desse Natal um Natal diferente?
2: Eu diria que eu vou focar mais nas pessoas e menos nas, nas coisas e nos processos. Olhar, simplificar os processos, simplificar as carências e focar o que eu tenho a entregar para as pessoas. Começa a pensar assim ao seu redor, olhar para campos que você não olhava, pessoas que você não olhava e penso que Deus te deu de especial para que você pudesse entregar.
0: Cara, eu acho que eu se eu tivesse que fazer um compromisso aqui do que, que, a gente, que a gente faria ao sair daqui e experimentar essa virada de Natal de um dia para o outro eu diria que eu, eu me comprometeria a, a gastar cada segundo desse dia com as pessoas como se fosse o último segundo que eu tivesse com elas assim. tipo como se eu não tivesse a oportunidade de revê-las novamente é, como se eu não se eu não tivesse a condição e a oportunidade de falar coisas e de fazer coisas que eu poderia fazer agora então por exemplo é, o que que você faria com a sua mãe nesse Natal se você tivesse a última se você fosse o último minuto de você com a sua mãe o que, que você faria o que que você diria entendeu também para as pessoas que você é, tem algum tipo de problema com conciliação você não está reconciliado com alguém com essa pessoa que você não está reconciliado o que você faria? o que, que é, você faria é, ao ter, ao saber que você na verdade não teria mais essa pessoa ao longo de 2020 eu tomaria decisões baseado nisso assim e isso certamente vai reclamar de dentro de você o amor de forma a você oferecer para as pessoas apenas e não esperar delas é, alguma coisa que elas possam te oferecer mas ter à disposição aquilo que você pode fazer de melhor ou porque não dar um abraço é, diferente do que você sempre deu que não dar um sorriso diferente do que você sempre deu porque não dar um beijo diferente do que você sempre deu sabe, então eu diria já que você vai estar com a sua família com pessoas queridas hoje cara, dê o seu melhor, sabe Deus é o melhor para aquele momento, como se fosse o último daquela daquela pessoa com você na sua vida, sabe? E além disso, além de dar é, esse, esse dar, oferecer o que há de melhor sendo como se fosse o último minuto de vida daquela pessoa é, fazer isso na certeza de que tudo que é bom vem de Deus, como disse em Tiago, se não me engano 1.17, toda boa dádiva vem de Deus, então quando você está entregando esse abraço diferente, esse sorriso diferente, essas palavras diferentes que você diz, quando você está fazendo isso, cara, é Deus se manifestando através de você. Como a gente disse recentemente, não te usando, mas sendo ele e você um em prol de alguém. Entendeu como a Mari disse, né? Que o vínculo, que esses vínculos de amor né, sejam práticos com ações práticas, com um toque, com um beijo, com um abraço, com palavras positivas e com tudo isso. Eu acho que se a gente se comprometer com isso, Cristo vai ser melhor glorificado do que simplesmente a gente estourar uma, taxa, uma taça de champanhe e comemorar que Jesus nasceu alguma vez em algum lugar. Vai fazer mais sentido a gente evidenciar que Jesus nasceu em nós Através desses pequenos, mas muito significativos gestos de bondade e de gentileza Que, que Cristo faz
1: através de nós e apesar de nós Legal, legal, Rom! Legal, Mari Então é Feliz Natal? Posso dar Feliz Natal pra vocês já não? Feliz Natal, né, cara? Ah,
2: fica à vontade Feliz Natal
1: tá bom. Então <risos> seguimos, seguimos é, juntos Seguimos é, nascendo ou deixando, ou na verdade, percebendo o nascimento de Cristo todos os dias, porque ele nasce todos os dias, apesar de muitas vezes a gente não se dar conta, e talvez o se dar conta é o que esteja faltando e que nesse Natal a gente se dê conta, e não só nesse Natal, que todos os dias, que 2020 seja diferente e que a gente possa seguir juntos, né? Acho que é mais um especial de Natal nosso, os nossos especiais de Natal não tem polêmica, eles são mais leves, mais práticos, e a gente tenta levar só o que é bom, Obrigado, senhores, por mais é, esse dia de reflexão. Eu ia falar por mais um ano, mas aí eu vou deixar essa, é, por mais um ano pro próximo podcast pra gente encerrar o ano juntos. E aí a gente faz um apanhadão de como que foi 2019. Obrigado, Rô. Obrigado, Mari. Querem falar mais alguma coisa?
2: Não, tenho que correr que tem Ministério da Vovó hoje também.
0: <risos> Cara, eu quero só desejar a você que ouve a gente aqui no Metanoia um Feliz Natal, que você... É, a minha oração para você que escutou a gente hoje antes dessa virada aqui do dia 24 para o dia 25, a minha oração por você hoje é para que você tome posse dessa identidade e, e te agradecer mais uma vez é, por também participar de Quem Deus é na nossa vida com a sua audiência. a ouvir o Metanoia, enviar os e-mails para o podcast Metanoia, é, pode inclusive... Se você quiser mandar aí um Feliz Natal para a galera, alguma mensagem especial, anota aí, podcastmetanoia.gmail.com, você manda lá. Mas a gente quer deixar aqui um abraço muito especial para você que tem acompanhado a gente durante esse ano todo. Talvez acompanhado a gente até mais de um ano, até todo o podcast, os longo dos quatro anos. É, a, a gente permanece fazendo esse trabalho aqui, porque tem quem ouça. Né? Então vocês ouvindo esse trabalho nos incentivam a cada dia a mais publicar coisas por aqui, coisas novas, e a gente espera que que esse Natal seja espetacular para você, e para sua família, que você represente bem o Cristo antes de você pisar e que não falte absolutamente nenhuma revelação para você ao longo desse dia, para que as
1: pessoas vejam Cristo através de você e apesar de você. Boa, Rô. Amém. Assim seja. Obrigado, Maria. Obrigado, Rô. Obrigado a você que nos escuta, que nos escutou, que esteve com a gente e que você celebre o Natal sendo Cristo onde você estiver, assim como o Rô disse. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Seja o Cristo, deixa o Cristo nascer aí onde você está e celebre a vida que há em você e que Ele quer fazer fluir de você. Um grande abraço, a gente volta semana que vem para encerrar o ano de 2019 juntos. Mais uma vez, Metanoia expanda a sua mente.